0: Welkom bij Onverwacht Innovatief. Om de spits af te bijten spreken we met niemand minder dan secretaris-generaal Philippe Boelaert om het fundament van deze reeks te leggen. Want wat is innovatie precies? Een boeiend gesprek vol tips en baanbrekende voorbeelden. Veel luisterplezier! Voor deze eerste aflevering zitten wij samen met een wel heel speciale gast, meneer Philippe Boulaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en daarnaast ook voorzitter van de VIT-stuurgroep. En daarom zitten we hier vandaag met jou samen. Welkom, Philippe.
1: Hallo. En zo speciaal ben ik niet, hoor.
0: <laughs> Dat zullen we ontdekken tijdens het gesprek. Ja, is goed. Mogelijk. Um, vertel eens, jij bent voorzitter van de VIT-stuurgroep. Wat is die stuurgroep precies?
1: is een stuurgroep waarbij we uh, als een vrijwillig initiatief van leidende ambtenaren proberen innovatie van onderuit in de Vlaamse overheid naar boven te krijgen en zo mooie dingen te realiseren.
0: Oké, okay, super. En hoe is die ontstaan? Vanuit welk idee of wat hebben jullie meegemaakt dat jullie zeiden nu moeten we daar een stuurgroep voor oprichten?
1: In 2015 zijn we met een delegatie van leidende ambtenaren een week lang, zelfs een tiental dagen denk ik, naar uh, Silicon Valley getrokken. Wij hebben daar heel wat innovatie gezien en vooral hoe mensen een instelling hebben ten aanzien van innovatie waarbij je vanuit de kleinste dingen innovatie naar boven kan halen. En de kleinste dingen betekent dat je niet alleen naar, naar jezelf en naar het management en de grote strategieën moet kijken, maar vooral op zoek moet gaan naar de ideeën die bij je werknemers leven, die bij de mensen op het terrein leven. En dan hebben we gedacht, van daar moeten we iets rond doen. En dan zijn we met die stuurroep gestart om die ideeën bij onze mensen een kans te geven. Om hen de kans te geven met die ideeën aan de slag te gaan.
0: Super. En kan je een voorbeeld geven van iets wat jullie in Silicon Valley hebben gezien, waarvan je zegt, van dat heeft me echt geïnspireerd of dat heeft ideeën opgebracht?
1: Niet zozeer een bedrijf op zich, maar, maar wel de, de attitude, de, de instelling ten aanzien van innovatie. van We proberen, we smijten er geld tegenaan en we zien wel wat het wordt. Als het niks wordt, we hebben het toch tenminste geprobeerd en we hebben geleerd uit onze fouten. En dat is een instelling die, die heel erg on-Europees is. Wij gaan eerst plannen, wij gaan eerst budgetten zoeken en we willen wel heel zeker zijn dat dat budget goed gaat besteed worden en dat we daar een resultaat mee gaan halen vooraleer we een budget toekennen. En die redenering is daar net omgekeerd en dat is het meest interessante dat ik, dat ik meegebracht heb. Het tweede dat ik daar ook geleerd heb, is dat je heel vaak ziet dat heel kleine organisaties slagkrachtiger kunnen zijn dan, dan die grote organisaties. Die moeten werken met regels en procedures, wat, wat heel eigen is. En dat is ook wat we, wat we met deze werking proberen binnen de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid, een overheid, is gekend voor haar regels en procedures. En met deze stuurgroep, met dit initiatief, willen we onze mensen de kans geven om net daar een stukje uit te breken.
0: Mm -hmm. Je zegt, jullie zijn eigenlijk teruggekomen met een andere manier van denken in jullie koffer Of een nieuwe manier van naar dingen kijken Niet per se alles op voorhand willen plannen Maar failing forward, uh, zoals ze het ook wel eens noemen Hoe moeilijk was het om die nieuwe manier van denken te introduceren? Of hoe open stonden de mensen daar al voor?
1: Wel, bij een oproep voor ideeën Zie je altijd wel een twintig, dertig ideeën naar boven komen Dus je ziet dat er wel degelijk heel wat ideeën zijn aan de andere kant moet je zeggen dat na acht jaar dat nog altijd uh, de innovatiecultuur binnen de Vlaamse overheid volgens mij toch nog wel een stukje beter kan. Wij blijven als overheid een stuk en een heel grote organisatie ook gebonden aan al die regeltjes en al die procedures. En de botsing van die twee maakt dat het niet altijd zo eenvoudig is om echt met die innovatie aan de slag te gaan.
0: Wanneer kan je voor jou spreken over innovatie? Wat is innovatie voor jou?
1: Oei, dat is een, een heel erg moeilijke... Wat is innovatie? Innovatie is eh, buiten het karkan van, van wat jouw dagelijkse omgeving is, wat je dagelijkse instelling en je dagelijkse werk is, eh, een probleem oplossen door daar op een, op een andere manier mee aan de slag te gaan, door echt buiten die dagelijkse gewoonten te treden, buiten die regeltjes, die procedures en eigenlijk alles mogelijk te maken. Ik denk dat innovatie begint wanneer je denkt dat alles mogelijk is. Een beetje zoals, zoals Pipi Langkaus het altijd zei, van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. En als je die instelling hebt, dan kan je aan innovatie gaan doen.
0: Fantastisch. We kunnen nog iets leren van, van Pipi Langkaus. Ja, absoluut. <laughs> Moet iedere innovatie dan per se revolutionair zijn of iets uh, baanbrekends?
1: Nee, dat kan ook in heel kleine dingen liggen. Hè. Wij hebben gewerkt met medewerkers rond, uh, rond virtual reality... En binnen de Vlaamse overheid zijn we daar innovatief mee aan de slag gegaan om projecten aan de man te brengen bij burgers of bij, bij belangengroepen. Maar het zou dom zijn van te denken dat dit ook nog nooit gebeurd is. Dus het is ook op een ander al gebeurd. En zo ga je met kleine stapjes toch voor je eigen werking innovatief gaan zijn, zonder daarmee de wereld te gaan veranderen van vandaag op morgen.
0: Ja, klopt. Dus het kan ook echt een, een klein idee zijn dat een groot verschil maakt
1: in die end. Ja, en de bedoeling is niet zozeer om die projecten zelf, dat is natuurlijk wel een doelstelling, die projecten zelf te realiseren, maar ook die denkwijze te veranderen. En mensen te laten zien dat het echt wel kan dat je buiten, dat je af en toe eens buiten die vaste kaders, moet durven denken en mag denken om met nieuwe dingen aan de slag te gaan, om Misschien nieuwe uitvindingen te doen.
0: En Sandbox Vlaanderen is een vrucht van de denkwijze van de, die de VUT-stuurgroep heeft geïntroduceerd. Wat is Sandbox Vlaanderen precies? Kan je dat even kaderen voor de luisteraars?
1: Wij we hebben ons voor Sandbox Vlaanderen geïnspireerd op de werking die daarvoor bij de VRT bestond. En het is eigenlijk ook niet meer dan wat de naam zegt in het Nederlands. Hè. Het is een zandbak waarin men mag gaan spelen om nieuwe dingen te vinden. En dat doen we door beroep te doen op start-ups, op juist bedrijven die zich richten op die innovatie, op bedrijven die op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor gekende problemen. Dat is in feite wat we doen.
0: Een zandbak om in te spelen, dat klinkt ontzettend fijn en ontzettend leuk. Wat zijn zo projecten die jij al hebt gezien binnen Sandbox Vlaanderen waar jij blij van wordt?
1: Ik heb een heel aantal projecten gezien rond hoe we als overheid het voor de burger makkelijker kunnen maken om met hun data aan de slag te gaan om dus een betere dienstverlening te krijgen. Of het nu gaat over de vaccinatieschema's, of het nu gaat over informatiedeling binnen onderwijs. Het zijn allemaal zaken die, die het voor ons doelpubliek makkelijker maken om met hun informatie, die heel vaak een heel grote zee van informatie is waar ze hun weg niet in vinden, om daar toch hun weg in te vinden en om ook netwerken op te bouwen met elkaar. En dat is denk ik een, een tweede doelstelling die we toch wel bereikt hebben. Dat is dat je met een aantal van die, van die innovatieve ideeën niet alleen het innovatieve idee en de digitalisering daarvan hebt, maar ook de samenwerking en de netwerking tussen mensen ziet naar boven komen.
0: Wat maakt innovatie zo belangrijk voor Vlaanderen?
1: Ja, wie niet innoveert, die staat stil. En wie stilstaat, die gaat eigenlijk achteruit. Dus innovatie is gewoon een must in een wereld die, die zo snel verandert als de onze vandaag. Wie geen nieuwe oplossingen bedenkt voor problemen, die, die gaat er gewoon achteruit. En die, die wordt overbodig, die wordt irrelevant.
0: En daar zit inderdaad wel een paradox, want stilstaan is achteruitgaan, maar onbekend is vaak ook onbemind. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, en zeker binnen een overheidscontext. Hè. Uh, wij trekken ook mensen aan die graag binnen bepaalde kaders werken, die wel weten wat het is. Maar we hebben evengoed mensen zitten die, die, als je ze uitdaagt, wel graag buiten die kaders gaan. En die uitdaging is dus wat we proberen te doen door hen uit te dagen... Uh, en laten zien van je mag buiten die kaders gaan en je mag ook zelf dingen gaan oplossen en zelf dingen gaan uitvinden en daarmee aan de slag gaan. En dat willen we met die, met die sandboxen zeker blijven doen.
0: Eigenlijk tonen hoe leuk het kan zijn om te gaan innoveren en dat er veel meer mogelijkheden zijn als we out of the box ja en Ja, en,
1: en hen vooral ook laten beseffen dat de kennis zit bij de mensen op het terrein. En als iemand weet hoe het misschien wel anders en beter kan, dan zijn zij het wel. En heel vaak niet het management
0: daarom. Want Sandbox Vlaanderen werkt dus of de VT-stuurgroep initieert bottom-up-initiatieven. Wat betekent dat precies, bottom-up?
1: Uh, bottom-up is zoals ik zei, de medewerkers zelf die met ideeën kunnen komen en die de kans krijgen om die uit te werken. Sandbox zelf is iets meer van, van bovenuit ook. Hè. Dan ga je gaan overleggen met de leidende ambtenaar van zullen we dat idee een keer gaan omzetten of, of voorleggen aan een start-up en gaan we daarmee aan de slag. Uh, maar die ideeën van onderuit die komen dan ook aan, aan, aan bod binnen, binnen de werking van, uh, van de hele VT-stuurgroep.
0: Stel nu, je, je luistert naar deze podcast en uh, je bent helemaal geïnspireerd geraakt om zelf ook te gaan innoveren en, en dingen te gaan, uh, anders te gaan denken. Hoe kan je dat binnen je eigen departement of je eigen uh, organisatie gaan aansteken?
1: Zoek een aantal mensen die ook denken zoals jij denkt. Meestal vind je die wel en ken je die ook wel binnen je eigen organisatie. Probeer daar samen een voorstel uh, mee te maken... En ga praten met, u, met uw leidinggevende, met uw leidend ambtenaar, met, u, met uw leid, directe leidinggevende. En enthousiasmeer hen. En door die mensen te enthousiasmeren krijg je dan een go om met zo'n project aan de slag te gaan. En kan je aan innovatie gaan werken. Nu, we moeten ook zeggen dat in de laatste tien jaar die innovatiewerking binnen verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid echt wel haar plaatsgevonden heeft. En dat is, dat is goed om zien. Het is goed om zien dat, dat iedereen daar op zijn eigen manier wel een beetje mee bezig is.
0: Ja, absoluut. Wat helpt om mensen te enthousiasmeren rond innovatie?
1: Ik denk en vooral laten zien dat het idee waar zij al zo lang mee rondlopen, dat het eigenlijk wel een kans maakt. En dat ze daar dan ook een meerwaarde kunnen uh, geven aan de Vlaamse overheid of aan de werking van, uh, van de eigen entiteit. Dat enthousiasmeert mensen. Het zien dat ze met hun idee aan de slag kunnen, dat ze ook, dat ze ook zij die kracht krijgen om, om daar iets mee te gaan doen.
0: Filip, jij bent zelf secretaris-generaal van het departement mobiliteit en openbare werken. Hoe pak jij innovatie binnen jouw eigen departement aan?
1: Een beetje zoals ik het daarnet ook zei. Ik heb een aantal enthousiastelingen gezocht die daarmee aan de slag wilden gaan. Ik heb uh, één iemand gevonden. We zijn begonnen met een, een zeer beperkt proefproject, waarbij we een heel grote data-analyse gedaan hebben op, op verkeersongevallen en waarbij we als resultaat van dat project bijna konden gaan voorspellen wanneer zich een ongeval gaat voordoen, net voor het gaat gebeuren. En eigenlijk is dat wel ja, dat is redelijk baanbrekend, omdat je als een ongeval nog niet gebeurd is, kan gaan zeggen, de omstandigheden en de data evolueren hier nu in die richting, dat we bijna zeker kunnen zijn dat hier iets gaat gebeuren. We hebben dat vastgenomen, we hebben dat idee vastgenomen, we zijn dat ook verder aan het uitwerken. Maar we hebben gezien dat er nog mensen geïnteresseerd waren binnen ons departement over innovatie. Men was daar vrij enthousiast over. En dan zijn we gestart met een datalabwerking. En die datalabwerking brengt de mensen uit de verschillende afdelingen binnen mijn departement uh, maandelijks, twee maandelijks, drie maandelijks samen uh, om rond innovatieve ideeën voorstellingen te geven en daarover dan onderling informatie uit te wisselen. En zo elkaar een beetje te voeden met mogelijke innovatieve ideeën. En dat is hoe wij binnen ons departement werken rond, uh, rond innovatie.
0: Super, dus eigenlijk één sterrenproject dat dan daarna als uh, mensen samenbrengt of mensen heeft samengebracht rond innovatie.
1: Ja, en, en dat sterrenproject was, was wel nodig om ook het management te overtuigen dat we met innovatie bezig moeten zijn, ook al hebben we niet veel tijd. Men moet zien dat het nut kan hebben en als men dan overtuigd geraakt, dan zegt men oké, okay, doe maar voort met dat datalab, doe dat maar. La, dan laten ze hun mensen ook gaan, dan zeggen ze niet van je moet hier blijven om het werk te doen. Nee, je kan daar naartoe gaan en je kan daar zeker aan deelnemen, omdat je ideeën mee terugbrengt naar de afdeling. En zo probeer je aan die cultuur ook iets te doen.
0: Mooi, en wat een mooi project ook dat daar is uitgekomen, ja. ongelooflijk.
1: Dat is niet mijn verdienste voor alle duidelijkheid. Hè? Dat is de persoon die er aan gedacht heeft en daarmee aan de slag gegaan is. Hè?
0: Absoluut, Ja, het samenwerken met, uh, met jouw team en het ja. installeren van het anders, denk je dat duidelijk is gelukt.
1: Ja, en van onderuit opnieuw. Het zijn mensen die ideeën hebben. Het zijn zij die, die best zien wat er kan veranderen en hoe ze daarmee aan de slag kunnen.
0: Mooie zienswijze op, uh, op hoe het ook kan. Als we gaan kijken naar zaken die ons kunnen inspireren en, uh, en enthousiasmeren rond innovatie, dan zijn natuurlijk andere voorbeelden ook heel mooi. Uh, bedrijven en, en andere overheden die het goed doen. Waar kijk jij naar op of wat zijn uh, inspirerende voorbeelden voor jou?
1: Oeh, dat is, uh, dat is moeilijk. En, en tegelijk ook niet moeilijk, hoor. Het gaat, gaat meestal wel over personen waar ik, uh, waar ik naar kijk, uh, boeken die ik lees. Ik ben in de tijd heel erg geïnspireerd geweest door, door Peter Hinson, toen, die, die onze tour ook begeleid heeft. Uh, maar het gaat ook over mensen binnen mijn eigen administratie die rond die innovatie werken, en die daar bijzonder enthousiast over zijn en altijd met een, een zeer grote dynamiek en enthousiasme daarover een toelichting geven van kijk, dat hebben we op dit moment gedaan en dat plannen we voor onze volgende innovatievergadering. Dus dit gaat van, van, van links naar rechts heel breed. Als ik kijk naar bedrijven, dan zijn we ook wel geïnspireerd geweest door, door KBC op een bepaald moment. Waar toch ook zeer sterk ingezet wordt op, op dat zo open mogelijk denken. Zij zijn ook als een van de eersten aan de slag gegaan met blockchain. Dat heeft dan op zich niet zoveel, niet zoveel opgeleverd of toch minder opgeleverd dan aanvankelijk hadden, hadden verwacht. Maar men krijgt er wel de ruimte om ermee aan de slag te gaan. En dat is wel knap om te zien.
0: Absoluut. Kijk jij voornamelijk naar uh, Belgische voorbeelden of durf je ook naar het buitenland kijken om je te inspireren?
1: Nee, ik denk dat, dat we ook naar het buitenland moeten durven kijken. Maar ja, de, de tijd ontbreekt helaas om, om erg veel te lezen. En dat zou ik gewoon meer moeten doen. Want er verschijnt zoveel over innovatie dat je dat, je dat niet meer kan volgen. Uh, en dat je hoopt om tussendoor als je iets leest, om daar toch door geïnspireerd te worden. Hè?
0: Ja, absoluut. Dat is iets, uh, een struggle waar we allemaal mee, ja. mee delen ja. denk ik. Het gebrek om, ik. aan tijd om te lezen. Maar je sprak al over uh, de boeken van, van Peter Hintzen die jou mogen inspireren. Zijn er nog zowel leestips die je al hebt, uh, boeken waarvan je zegt, ah wel, rond innovatie, dat is een must-read.
1: Ja, de, recent nog de, het boek van Joachim de Vos van, van Living Tomorrow over de zeven redenen waarom innovatie faalt binnen bedrijven. En dat is een hele leuke om te lezen. En de, de, een van de kernboodschappen daarin voor mij, die zeer interessant is, is dat innovatie faalt omdat we gewoon veel te weinig met strategie bezig zijn. We zijn veel te vaak als, als management met de, met de dagelijkse werking bezig, met de dagelijkse problemen en de dingen die we eerst moeten doen vergeten dat er ook nog zoiets als een strategie en dat binnen die strategie innovatie haar plaats heeft. En als je daar niet voldoende tijd aan besteedt, dan besta je binnen twintig jaar niet meer. Dat is een van de boodschappen in het boek die bij mij erg bijblijft. En wel een, een must read, denk ik, als je eens wil kijken van waarom innovatie vaak faalt.
0: Begrijp ik het dan juist dat, dat het boek zegt van innovatie moet echt een fundamenteel deel gaan uitmaken van jouw bedrijf en van hoe je werkt en, en jouw visie meer dan enkel...
1: Wel, ja, het boek zegt wat ik ook daar straks al zei van... Uh, wie niet innoveert, die staat stil en die gaat achteruit. En op een bepaald moment stel je dan vast dat de achterstand te groot geworden is om nog in te halen. En dan ga je helemaal onderuit als je niet oppast. En dat geldt evengoed voor een overheid. Ook een overheid moet blijven vooruitkijken naar wat er verandert in de wereld, wat er verandert rondom ons, om daarop in te spelen. Denken dat je met de regels van twintig jaar geleden de problemen van vandaag nog, nog kan beheersen... Of, of mensen daarmee vooruit kan helpen, dat is een zeer foute denkwijze.
0: We hadden het al over de innovatie binnen de Vlaamse overheid. Uh, hoe belangrijk is innovatie voor de Vlaamse samenleving en de burger?
1: Ik zei al dat als je naar de, de Vlaamse overheid kijkt, dat stilstaan achteruitgaan is. En als je naar de Vlaamse samenleving kijkt, dan verandert daar gewoon alle dagen wel iets. En is het niet alle dagen, het is alle maanden, maar zeker elk jaar. Er verandert gewoon voortdurend van alles. Omdat de mogelijkheden, de digitale mogelijkheden, de manier waarop mensen interageren met elkaar, die veranderen ook dagelijks. En de samenleving die verwacht zeer terecht dat die overheid daarmee mee is. En als je daar niet mee mee bent als overheid, dan heb je dat vertrouwen van die burger ook niet. En dan verdien je dat vertrouwen van die burger ook niet. Dus we moeten daarmee aan de slag.
0: Het is echt een verantwoordelijkheid die iedereen moet, uh, moet opnemen, en zeker ook de overheid.
1: Ik vind dat wel, ja.
0: Innovatie er begint natuurlijk ook bij een idee. bij van een, Dit wil ik veranderen of dit, dit, hier zie ik een probleem waar we een oplossing voor kunnen vormen. Wat is voor jou een goed idee of hoe beoordeel je een idee?
1: Innovatie begint niet bij een idee. Innovatie begint bij een instelling. De instelling van het is mogelijk om dingen te veranderen en ik, ik sta open om dingen te veranderen. En vervolgens kan je op een idee stuiten. En, en wat is een goed idee? Een goed idee is een idee waarbij je denkt buiten de, de alledaagse kaders... Uh, waarbij je probeert om zo eenvoudig mogelijk een oplossing te formuleren en dan gaat zoeken naar hoe, hoe kan ik dat nu ook echt gaan uitvoeren. Simpele ideeën zijn vaak de beste.
0: Oké, okay. dat is bemoedigend, denk ik dan. <laughs> en denken buiten de alledaagse kaders, dat is niet zo heel simpel, want er zijn heel veel um, biases en, en denkwijzen die wij van, vanuit natuur hebben waar we ons niet altijd zo bewust van zijn. Wat is een tip die je daarover kan meegeven om out of the box of buiten die alledaagse kaders te gaan denken?
1: Ik denk dat heel veel mensen in hun dagelijkse werking zeggen, verdorie, dit zou toch beter kunnen. Of ik zou dat toch beter zo doen. Als je dat denkt, dan heb je al een idee.
0: Dus daar heel alert voor zijn van ja, wanneer... Hè? Ja,
1: en, en daar ook durven op inzetten. Niet denken van, het is al twintig jaar zo, dus het zal wel altijd zo zijn. Nee, als je dat doet, dan, dan ben je jammer genoeg niet juist aan het denken. Maar van het moment dat je zegt van dit zou anders kunnen en ik zou dat zo doen, eh, wel doe het dan een keer zo en toon dat het kan. En wie weet wordt dat wel de welling van werken van morgen.
0: Heb jij zelf zo'n soort van manier van uh, ideeën verzamelen of een, een notitie in je smartphone waar je zo'n zaken bijhoudt?
1: Uh, ja, ik, uh, ik trek van heel veel foto's als ik, uh, als ik uh, scroll door het internet en ik houd dat dan bij mijn notities. En als ik dan, ik, ik geef ook les en als ik die lessen dan voorbereid, dan ga ik er altijd eens naar gaan kijken van, kan ik hier iets meenemen? En ik probeer dan echt wel te gaan kijken naar innovatieve dingen. Uh, ik ik uh, scrolde door Twitter nog niet zo lang geleden, intussen ben ik daarmee gestopt. Uh, maar ik, ik zoek wel heel veel online bronnen op om, om zeker in mijn vakgebied rond mobiliteit te kijken naar de evoluties die er zijn. En daar dan uh, zowel proberen mijn eigen mensen te inspireren als, als mijzelf. Een van de zaken die we wel, waar we wel mee te kampen hebben op dit moment is dat we, ja, we zijn, de, de werkdruk is vrij hoog. En dan maakt dat mensen al eens durven innovatie uit het oog te vriezen Of denken van, ja, dat gaat tijd kosten, dus ik heb er echt geen tijd voor, nu niet. En dat is wel een uitdaging die we hebben om men te tonen van, ja, maar jongens, je kan er wel mee bezig blijven. Of we moeten er wel mee bezig blijven, eh, om, omdat het ons kan helpen om met die tijd om te gaan. Maar dat is niet zo makkelijk.
0: Nee, dat snap ik, want het is het lange termijn denken in plaats van korte termijn.
1: Juist, en dat is ook een van de zaken die, die in het boek van Joachim de Vos naar boven komen. Hè.
0: Je, zoals je net zei, je geeft ook les aan de UGent. Um, merk je ook een grote innovatiedrang bij de volgende generatie?
1: Soms wel en soms niet. Het is, het is zoals in een administratie of in een bedrijf. Er zijn mensen die dat graag doen en die daarvoor openstaan. Er zijn mensen die daar minder voor openstaan. En ik merk dat ook bij studenten. Oké. Okay. Ik, ik, je zou denken van die studenten zijn mee met de nieuwste mobiliteitsvormen. Dat is zeker niet altijd het geval. Maar aan de andere kant zijn er die altijd wel mee zijn en die al ver vooruit denken. En dan moet je proberen aan degenen die, die minder mee zijn te tonen wat er allemaal kan en aan de anderen te zeggen van jongens, doe maar, ga vooruit en, en zeker wat het motto van de Ugent is ook: durf denken. Hè? Mm -hmm. Durf denken. Mm
0: -hmm. Een mooi motto dat past binnen innovatie Absolut. denken in het algemeen. Ja, absoluut. Super, Filip, enorm bedankt voor dit boeiende gesprek. En ik wens je nog veel succesvolle projecten toe binnen jouw departement.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast-app. Tot hoors! Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.